0: Good morning, Béarn. Bonjour à tous. Bienvenue dans un deuxième épisode du Beau Cachot, le, le podcast sur le développement personnel, ma langue à fourcher. Alors, après un premier épisode récapitulatif sur l'environnement de travail et sur comment organiser son espace de travail et qu'il soit informatique sur son PC ou son espace, son... sa pièce, son lieu de travail, aujourd'hui, je vais vous parler du mind map. Petit retour sur le premier épisode, ce premier épisode était vraiment général, l'objectif était de vous présenter un peu euh, qu'est-ce que peut être un environnement de travail et comment vous pouvez l'adapter euh, selon vous, vos envies, vos affinités avec certaines choses et, et comment vous souhaitez évoluer dans, vos, dans votre environnement de travail. Donc c'était assez résumé et puis comme je l'ai dit lors, lors du dernier épisode, je pense détailler certains sujets euh, au fil du temps en, en fonction des, des envies, de mes envies, des éventuels retours que vous me ferez. Voilà, voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais parler de mind map. Donc euh, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un mind map, euh, est-ce qu'il y a des règles à respecter, qu'est-ce que ça peut vous apporter et comment l'utiliser. Donc, comme d'habitude, c'est un podcast qui ne durera pas plus de 30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'un mind map? Un mind map est une carte heuristique ou une carte cognitive mentale, carte des idées. C'est un schéma, en fait, tout simplement, qui est supposé refléter le fonctionnement de la pensée. Ça permet de représenter visuellement et de suivre le chemin associatif de la pensée. Le terme anglo-saxon mind map est également souvent utilisé en français. Ben voilà, vous venez d'avoir la définition de Wikipédia. Donc, euh, je ne sais pas si ça vous a apporté quelque chose, mais moi, j'ai beau faire du mind map, je me suis dit, mais. Voilà. Je... Ça m'intéresse pas. Et en plus, ça me fait suer de lire une définition comme ça. Donc, j'ai cherché un peu une autre définition euh, sur Internet qui me convenait un peu plus. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que le mind map est une méthode visuelle puissante. Pour explorer et organiser les idées, cartographier l'information est un levier pour les projets. Voilà, donc j'ai trouvé cette définition plus courte, plus synthétique et plus intéressante. Je la répète parce qu'on reste en audio et du coup vous ne l'avez pas sous les yeux. Une méthode visuelle puissante pour explorer et organiser les idées. Cartographier l'information est un levier pour vos projets ou pour les projets. Voilà, donc euh, après ça, qu'est-ce qu'on se dit Et eh ben, un mind map, c'est tout simplement un, un dessin avec des bulles, du texte, des flèches, des images qui vont vous permettre de schématiser et de donner une vue globale sur quelque chose. Donc là on parle de projet, on parle de pensée, et ça peut être assez varié. Voilà, donc euh, je vous parlerai un peu des, dans les usages de comment j'ai utilisé le mind map, mais en attendant, je vais vous parler des règles. Euh, j'aime pas donner des règles pour quoi que ce soit. C'est peut-être mon, mon côté, euh, j'en sais rien, euh, anticonformiste ou anarchiste ou rebelle, enfin appelez ça comme vous voulez, mais j'aime pas les règles. J'aime bien me dire qu'une règle, c'est tout simplement une ligne de conduite qui permet... D'avoir un fil directeur par rapport à ce qu'on veut ou ce qu'on doit faire. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Donc, du coup, je vais vous énoncer ces, ces fils directeurs pour créer une mind map. Donc, déjà, il y a un sujet. On ne va pas faire une mind map sur tout et rien. Il y a un sujet central, un élément principal. Si je fais de, mon... de mon podcast, ce serait euh, soit du podcast en général, donc c'est le podcast en général, le sujet central, ou l'épisode, le titre de l'épisode, l'épisode en lui-même, par exemple. Donc, c'est un sujet central qui est euh, un centre de gravité. C'est là où tous les sujets vont évoluer et graviter autour. Donc, après, on va rentrer plus ou moins dans le détail, mais il y a un élément central qui permet euh, bah, d'avoir clairement ce fil conducteur principal. Après, il faut poser les sujets majeurs. Donc, c'est un peu comme quand on fait un... Un sommaire, hein, il, y a, il y a le sujet, le livre, le point, enfin, ce que vous voulez, le, le sommaire d'un élément. Et ensuite, il y a les, les chapitres. Donc là, c'est pareil, c'est les sujets principaux. C'est, je dirais, le premier niveau d'une mind map. Donc ce, ce niveau principal a euh, plusieurs sujets. J'ai lu à droite à gauche qu'il y avait entre 3 et 5, entre 5 et 7. Euh, perso, je pense que je n'ai pas dépassé les 7-8 sujets. Mais euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas de, 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 de limite aux sujets principaux. Vous avez un thème qui est plus ou moins large et vous allez développer tous les sujets qui gravitent autour. Donc, essayez quand vous démarrez le mind map de ne pas trop en faire. Et si vous reprenez et vous mettez à jour régulièrement dans le temps votre mind map, gonflez-le. Après, j'avoue que si on commence à passer à 20-30 sujets principaux, euh, c'est foutoir et c'est plus. Euh, c'est plus euh, ce qu'ils appellent euh, une carte mentale. C'est vraiment. Euh, c'est trop gros, je pense. Donc euh, voilà, essayez de, essayez de limiter les sujets principaux, mais, euh, mais pas trop quand même. Quoi. Je pense que jusqu'à 10 sujets, c'est pas mal. Après, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui va être les, les sujets secondaires. Donc chaque sujet principal va avoir des sujets secondaires. Euh, dans les exemples que j'ai pu trouver, encore une fois, parce que bon, même si je fais des mind maps. Euh, je ne, je suis pas un expert qui travaille dessus depuis des dizaines d'années. J'ai pas fait de formation sur le sujet. Je suis un peu autodidacte et même au moment où je vous parle, j'en apprends encore tous les jours sur comment fonctionner le Mind Map. Et finalement, j'apprends pas par rapport à des règles, mais par rapport à ce que moi, je comment je veux utiliser le Mind Map. Et je vous encourage à fonctionner de la même façon. Donc, du coup, oui, il y a des sujets secondaires. Dans les exemples que j'ai trouvés, ça peut être. Euh... Le récit, le détail, la définition du sujet principal. Euh, ça peut être des sous-thèmes du, du thème principal. Et ça permet d'avoir une certaine dynamique euh, sur la carte heuristique, sur le, le mind map. C'est qu'en gros, vous avez vos sujets principaux et peut-être que vous aurez euh, plein, plein de sujets. Donc ça veut dire plein, plein de sujets secondaires par rapport au sujet principal. Donc du coup, ça va faire quelque chose d'assez lourd. Mais c'est le but, en fait, de. De la mind map que vous écrivez, c'est quelque chose de global et qui est assez large, mais qui vous donne une vue d'ensemble. Ou vous voulez peut-être une mind map sur un sujet spécifique, donc du coup, ne mettez pas trop de sujets secondaires ou tertiaires pour avoir quelque chose qui se lit vite, qui est exploitable rapidement. Voilà, donc toujours pareil qu est -ce que vous, quel est l'objectif de votre carte et où est-ce que vous voulez aller. Ensuite, une fois que vous avez créé euh, ces éléments là, que ce soit rapidement ou dans la durée, parce que enfin, ça dépend toujours du sujet. Essayez de le valoriser. Alors, quand je dis valoriser, c'est quand on jette un œil, on voit tout de suite les sujets, donc le niveau 1, les sujets principaux. Donc, sur un sujet principal, ça parle de tel élément. Il y a, euh, j'en sais rien, une animation, une icône, un, un décor. Il y a quelque chose qui vous parle par rapport à ce sujet. Visualisez-le. Mettez des couleurs, des images. Changez la police, euh, parce que les mind maps, généralement, sont faits euh, sur... Euh, sur un ordi, une tablette, en fait, ce que vous voulez, mais après, vous pouvez le faire à la main sur un tableau, mais identifiez facilement vos thèmes principaux. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'identifier les thèmes secondaires, à vous de voir. Pour le moment, moi, j'identifie clairement les sujets principaux, les thèmes euh, principaux, donc le premier niveau, avec, généralement, je mets pas de couleurs, je mets très peu d'images, mais je mets beaucoup de pictogrammes. Voilà, donc après, c'est toujours pareil. Euh, tout dépend j'ai mon ordinateur qui professionnel hein, qui a un écran 12 pouces c'est assez petit en plus j'ai une petite résolution donc j'ai tendance à faire des pictos pour éviter que bah, l'icône justement elle prenne trop de place ou l'image trop de place mais après c'est sa façon de faire et puis peut-être que demain je ne ferai qu'avec des images des couleurs j'en sais rien voilà mais il faut valoriser et justement, que d'un seul coup d'œil, ces sujets principaux sautent aux yeux et qu'on puisse aller directement dessus. Ensuite, je pense que c'est sur le second niveau qu'il faut mettre des liens, des petites images, des textes. Donc, c'est des notes où on va détailler plein d'éléments pour éviter de surcharger votre mind map. Donc, je dirais que c'est les principales règles pour, pour que vous puissiez fonctionner. Et j'ai envie de dire, toutes ces règles, ça reste du bon sens. C'est clairement des, des éléments, des fils conducteurs qui vont vous permettre, quand vous allez créer et utiliser votre carte, carte heuristique, carte mentale, de, de l'exploiter rapidement et que ce soit vraiment utile. Parce qu'après, si vous avez quelque chose avec plein de sujets, plein de sous-éléments, plein de textes, bah, j'en sais rien, faites un bloc-note, faites un document Word, mais c'est son devoir. Mais voilà, il faut jongler entre les deux. Voilà, à peu près, euh, je dirais, sur les, les fils conducteurs et, ou règles, hein, appelez-le comme vous voulez, de, du mind map Les gains. Alors, je vais vous lire un peu les gains que j'ai euh, trouvé un peu à droite à gauche. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai même trouvé un site qui rassemblait ces gains-là, alors que j'avais noté à droite à gauche, peut-être pas de la même façon, mais sur un seul site, j'ai trouvé tout l'ensemble. Bon, encore une fois, c'est un site où il faut payer ensuite pour avoir des formations ou autres, mais peu importe, l'élément euh, est, je dirais, le... Et qui est le même. Alors, sur ce site-là, ils, ils vous disent « Guess !» Ça vous fait gagner 5 heures par semaine et ça permet de clarifier les idées. Clarifier les idées, je suis d'accord. Gagner 5 heures par semaine, c'est toujours pareil. Euh, Qu'est-ce que vous avez créé comme carte Comment vous l'utilisez Est-ce que réellement, vous l'utilisez dans un environnement qui apporte quelque chose au fait d'utiliser des cartes euh, mentales ou pas Donc, je, oui, ça vous fera gagner du temps après, combien à vous de voir. C'est ça, c'est certain, ça clarifie les idées. Pour ma part, j'ai deux, trois cartes mentales que j'utilise régulièrement sur les projets sur lesquels je suis en ce moment. Ça me fait effectivement gagner un temps fou. Je projette ma carte, je présente ma carte lors de ma réunion à mon équipe. Ils voient la carte au global. On fait un focus sur l'un des sujets principaux. Et avec tous les éléments qu'on a en fonction de l'outil qu'on utilise, eh ben, on détaille cet élément-là ou les autres éléments. Donc oui, on gagne vachement de temps. En plus, ça parle à tout le monde. Et si elle est suffisamment documentée, votre carte, euh, créez-la avant et documentez-la avant de la présenter. Euh, ça vous permet vraiment de... Euh, là l'essentiel s'il y a des petites flèches parce qu'il y a des liens entre deux sous-sujets d'un euh, d'un sujet principal ou autre bah, le fait qu'il y ait des liens des couleurs des flèches en fait ça parle quoi c'est on se prend pas la tête c'est simple et on gagne vachement de temps parce qu'il y a des sujets qui peuvent être très très compliqués voilà donc euh, le gain c'est aussi ça permet d'organiser les données euh, vous organisez un peu vos... les informations que vous avez euh, je reviendrai dans les usages après mais en organisant toutes les informations bah, on voit tout de suite où est-ce qu'on doit creuser, qu'est-ce qui est incomplet, qu'est-ce qui est complet, et peut-être là où on a le plus envie de travailler. Alors, envie ou besoin, peu importe, prenez-le comme vous voulez. Euh, je reviens sur ce que j'ai dit. Ça, effectivement, ça permet de naviguer entre les sujets parce que ces cartes-là qui sont faites sur des outils informatiques... Euh, soit avec le doigt, avec, le, avec des stylets ou avec une souris. On peut naviguer, et surtout si elles sont très grosses, avec plein de liens, de flèches, ou, ou qu'on a voulu mettre beaucoup d'espace justement pour aérer les choses. On peut naviguer et du coup, euh, on peut partir d'un élément global et après, en zoomant, entre guillemets, encore une fois, ça dépend comment vous l'avez créé, on peut se rapprocher de plus en plus des, des détails. Et comme je vous ai dit, ça permet d'engager l'équipe. L'équipe, elle voit, elle sait tout de suite de quoi on parle, elle sait tout de suite quels sont les liens, et sur certaines cartes, certains outils, vous pouvez mettre des états d'avancement, des personnes associées. Donc, on voit clairement, euh, tiens, tel sous-sujet qui dépend du sujet principal, qui, doit être, qui est à une avancée de 30% euh, et travaillé par telle et telle personne. Donc, du coup, l'équipe, elle voit ça tout de suite, hop, en 30 secondes, au lieu d'aller chercher sur un document de 20 pages, par exemple, en 30 secondes, elle, elle a zoomé sur l'élément et pouf, elle a trouvé. Elle sait qui contacter, où est l'état d'avancement, elle peut communiquer. Voilà. Et puis, ben, comme je vous ai tout dit, ça permet de cadrer un sujet, cadrer un projet, euh, éventuellement le valoriser. Alors là, bon, pour le valoriser, moi je dirais plus que c'est les personnes qui sont valorisées parce qu'elles ont beaucoup plus d'essenties à parler. Mais bon, après, où, où un projet, c'est à vous de voir. Euh, ça aide aussi à l'animation. Toujours pareil, je pense que quand on présente, c'est plus facile d'animer que quand on est en, en réunion à distance ou qu'on travaille tout seul. Mais ça permet d'animer dans une certaine mesure. Et ça permet de mieux communiquer. Mieux communiquer parce que les gens en face de vous voient les sujets, mais aussi vous quand vous avez besoin de répondre à quelqu'un, à quelque chose, euh, sur quelque chose, pardon, bah vous trouvez tout de suite l'élément, et du coup, vous gagnez un temps fou, et vous donnez l'impression à votre auditoire, votre interlocuteur, que vous maîtrisez le sujet. Ce n'est peut-être pas le cas, mais la carte est là pour ça, pour vous donner peut-être à la fois une maîtrise du sujet, puis un sentiment de maîtrise, et, et comme ça, vous répondez, je veux dire, une question, tac, une question, une réponse, un élément, un autre élément, et du coup, ça donne euh, la dynamique, comme j'ai dit, mais... Aussi, par rapport à la personne avec qui on parle, ça, ça permet d'apporter certains éléments. Alors, les usages. Les usages. Alors, moi, j'utilise une carte heuristique, on en a parlé tout à l'heure, euh, pour travailler avec les équipes. Donc, du coup, c'est une espèce de... Alors, on appelle ça un mode associatif, mais oui, on peut associer. Puis, il y a même des outils de création de cartes qui peuvent être partagés. Donc, euh, on peut faire du co... Euh, du co-work, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais... Euh... Mais on peut travailler à plusieurs sur un même sujet, la mettre à jour en même temps, ça a ses limites. Mais voilà. Et en plus, s'il y en a un qui crée sa carte, il arrive en réunion, pouf, il la présente et on la met à jour tous ensemble. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Ça permet de se projeter. Donc en usage, moi, je me suis projeté, par exemple, dans mon cas, sur, euh, je suis en train de travailler sur mon, toujours dans le cadre du développement personnel, sur mon évolution. C'est-à-dire mon évolution personnelle dans le cadre de mon travail. Alors, ouais, ça fait pro, pers personnel, professionnel, mais euh, quelles sont les formations que je souhaite faire pour atteindre un certain niveau de compétence professionnelle Et est-ce que ces formations-là rejoignent des sujets personnels dont j'ai une euh, certaine attirance Donc, du coup, en faisant ces éléments-là, je me projette. Je projette, en fait, l'objectif final qui est d'avoir ce domaine de compétence. Et comment j'y arrive, c'est en créant des étapes. Et les étapes, je les ai faites sur une, une carte mentale, euh, comment on peut appeler ça Pas historique, mais euh, avec une, une timeline, en fait. Où, euh, tel moment je vais faire ça, tel moment je vais faire ça, cette formation va m'apporter tel background qui me permettra de faire ceci, etc. etc. Et à la fin, j'atteindrai un objectif de connaissance, de maîtrise, qui me permettra de travailler, de maîtriser, et d'être à l'aise sur un sujet qui me plaît personnellement, et qui rejoint l'aspiration, l'inspiration, l'aspiration que j'ai par rapport à mon travail. Parce que j'ai un certain objectif, donc j'y travaille, j'ai un objectif final qui est de travailler dans tel et tel domaine, et du coup, pour y arriver, comme c'est aussi une passion, ben j'ai mélangé les deux, donc j'ai fait une espèce de projection. Les projets. Vous avez des projets, personnels ou professionnels, faites une carte mentale, ça vous permet de mettre à plat toutes les idées. Excusez-moi, à force de parler, ça donne soif. Ce projet-là, vous allez avoir vos idées globales, donc vous allez les écrire, c'est vos, vos thèmes principaux, vous allez peut-être redire, bah tiens, ce n'est pas un sujet principal, ce sujet-là, il va avec celui-là. Donc vous allez faire un regroupement, et, et à force de travailler, votre projet, il va, il va évoluer, vous aurez un schéma rapide que là, vous pouvez présenter, réutiliser. Il m'est arrivé d'utiliser mes cartes mentales personnelles, en reformulant, en mettant des choses un peu plus au propre, mais c'est toujours un, un travail intéressant de présenter mes cartes mentales, parce que ça a permis à mon auditoire de, de voir tout de suite où, où je veux aller et quels sont les sous-sujets, et ça m'a permis en fait, de montrer que sur quelque chose qui, est... qui voit les, les, certains éléments, en disant « bah oui, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça, puis tu fais ça, puis c'est bon, ok ». J'ai refait une carte mentale, je me dit « voilà ce que vous venez de me dire ». Et puis dessous, j'avais, comme on peut cacher ou développer en fait, tous les, les, le niveau 2, les sujets secondaires, j'ai développé tous les sujets secondaires qui me permettaient de valider le sujet, chacun des sujets principaux. Et là, c'est bête, hein mais ils ont vu, j'ai mis 2-3 icônes, un mot ou 2-3 mots par sujet secondaire. Et quand ils ont vu tout le truc, on n'a pas tout lu, mais on est sorti à 15 minutes. Ce que j'ai mis deux semaines à essayer de leur faire comprendre à l'oral, ben en 5 minutes, juste en, en développant des sous-sujets où ils étaient en fait d'accord sur tous ces sous-sujets avec qui on a échangé depuis un bon bout de temps. Certains qui m'ont ramené eux, d'autres que, que j'ai apporté. On dit « Ok, bon ben, du coup, euh, on comprend pourquoi tu n'as pas terminé aujourd'hui. Ben, » Oui, un, ce n'était pas la deadline qui était fixée aujourd'hui, et de deux, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Bon, voilà. Vous pouvez créer des listes en termes d'usage, c'est-à-dire une liste de, de tout ce qu'il y a à faire. Donc là, ça rejoint un peu les formations ou autres, mais vous pouvez mélanger. Et quand vous avez une idée... J'ai un regret, par exemple, c'est d'avoir pas fait une carte mentale pour la construction de ma maison. Je pense que j'aurais fait un truc énorme. Énorme, pas en termes de valeur, mais énorme en termes de quantité. Et, euh, mais ça m'aurait permis de suivre chacune des étapes. Voilà, de... J'aurais fait des cartes touristiques à la construction de ma maison. J'aurais sûrement oublié des étapes en moins. Et j'aurais mieux géré mon budget. Parce que là, j'avais un fichier Excel pour gérer le budget, un document Word pour tous les sujets, un autre fichier Excel qui en fait a été regroupé dans le même pour le planning. Je me suis retrouvé avec deux à trois documents que je faisais à moitié sur euh, la suite Office parce que c'est ma suite professionnelle et que du coup, c'était plus facile quand j'avais quelque chose à rajouter euh, que d'aller jongler sur autre chose. Et à la maison, via mon téléphone, j'utilisais Google Maps. Enfin bref, euh, Google Maps, euh, la G Suite. J'aurais utilisé uniquement une main de map en regroupant tout, quitte à faire des liens vers des documents parce qu'on peut faire ça aussi quand c'est trop lourd en termes d'éléments. J'avais tout. Voilà. Donc voilà, vous avez un peu les, les différentes idées. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça c'est qu'une carte mentale, je pense, et j'en ai la conviction, c'est quelque chose d'hyper pratique. Maintenant, ce ne sera pas pratique du jour au lendemain. Vous devez vous approprier le, le mode de fonctionnement et surtout, en dehors de vous approprier le mode de fonctionnement d'une carte mentale, c'est appropriez-vous la carte mentale et apposez dessus votre mode de fonctionnement pour qu'elle puisse être le plus exploitable. Ça marche pour tout, mais là, on parle de la carte mentale. Mais vraiment, votre carte mentale vous soyez à l'aise avec et qu'elle voilà, qu représente bien ce que vous voulez je pense que j'ai tout dit j'espère que ce petit podcast sur la carte mentale vous aura aidé à y voir un peu plus clair, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon, que je ne suis pas allé dans tous les sens si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter vous avez le blog en lien dans les notes de l'émission, le twitter en lien dans les notes de l'émission vous pouvez aussi me contacter via euh, l'application Spreaker si vous voulez m'envoyer des messages. Mon Streetcast en lien dans les notes de l'émission, euh, on peut me faire des messages audio aussi. Et sinon, vous avez, euh, je pense, un peu tous les éléments déjà euh, pour me contacter. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci et à bientôt